0: Buen viernes, soy Diego Salazar y esto es Siempre en campaña. Tenemos hoy un episodio especial en el que comentaremos con algunos de nuestros curadores del Comité de Lectura eh, los debates acontecidos esta semana, así como la última encuesta de momento de Datum publicada el jueves por el diario Perú 21. Tenemos con nosotros hoy a Daniela Meneses, curadora de género del Comité de Lectura, a Ale Costa, curadora de Economía del Comité de Lectura, y Mateus Calderón, curador de Memes del Comité de Lectura, no, es broma, curador general del Comité de Lectura. Muchísimas gracias a todos por estar aquí eh, y por haber interrumpido su Viernes Santo, pero creo que estamos todos ansiosos y queremos comentar las últimas incidencias, a la espera además de las ahora sí últimas encuestas que se publicarán el día domingo, ¿no? Eh, quería empezar y antes de pasar a los temas de fondo, me interesaba hablar sobre algo que he visto que se ha estado conversando también en redes sociales y que yo mismo he comentado con algunos amigos y otras personas que, que están atentas a todo el proceso electoral y es, hemos tenido un formato de debate muy particular, ¿no? un debate que se ha extendido a lo largo de tres días, en tres sesiones distintas con seis, cinco y cinco candidatos, o cinco, seis y cinco, ya no me acuerdo, porque hubo dos días en los que no estuvieron todos los que tenían que estar, por distintos motivos, y de hecho en un día hubo un candidato que estuvo conectado desde su casa o desde otra ubicación. Entonces, ¿creen ustedes que este formato de debate con todas esas, bueno, con todas esas particularidades de no tener a todos los candidatos eh, pudiendo replicar al otro, sino agrupados en, en grupos, como, grupos como de Mundial de Fútbol por separado, ¿no? Además, a una hora que es rara para un evento de este tipo, 6 de la tarde, hora de Lima, cuando mucha gente está todavía trabajando, evidentemente, o está camino a su casa y no no, no, no puede verlo. ¿Creen ustedes que este debate en en ese formato, por un lado, es útil, fue una solución inteligente de parte del Jurado Nacional de Elecciones, y luego me gustaría que que conversáramos si creemos que con o sin eh, esas, esas, esas particularidades tienen todavía impacto en la decisión de los electores eh, este tipo de, 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 de debates?
1: Lo primero que quizás habría que señalar es que efectivamente nosotros no estamos acostumbrados a los modelos o al formato de debate que hemos visto ¿no? Eh, de hecho lo, lo rápidamente comparable cuando uno ve el formato de debate del Jurado Nacional de Elecciones es el debate que se llevó a cabo la semana antepasada aquel debate que apareció con el hashtag de debate definitivo ¿no? organizado por América Televisión y Canal N, y, y efectivamente el formato, y eso significa además el discurso, las formas de enfrentarse cambian totalmente. Una de, digamos, una de las cosas que valdría la pena resaltar es que efectivamente, aunque a algunas personas les ha parecido más confuso, eh, la forma ya sea de agrupar o incluso de enfrentar, eh, esta es una adaptación de lo que se ha llamado el modelo de debate televisado francés, eh, que permite, y esto no es un detalle menor, que buena parte del debate en realidad esté controlado o esté mediado en mayor medida por los eh, moderadores, ¿no? Pues en este caso los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio. Entonces creo que eso va a ser uno de los temas que va a surgir también en la conversación, ¿no? Eh, efectivamente a algunos les puede haber parecido confuso, yo creo que ha tenido también sus pros y sus contras. En, en el caso de, de los pros es que se, se ha podido indagar... Eh, quizás con un poquito mayor de profundidad en algunos temas que por otros formatos no, no, no lo permitían, pero por el lado de los contras quizás es, ha sido el poder que se le ha dado a los moderadores, a los periodistas, en detrimento del mismo discurso de los candidatos, ¿no? En algún momento alguien decía, ¿quién ha ganado? ¿quién ha perdido el debate? Y soltaban por ahí nombres ya no de candidatos, sino de los moderadores mismos, ¿no? Entonces los moderadores entran a la dinámica misma de las propuestas, de, de cómo llevar la conversación, se vuelven en sí mismos también emisores de discurso, ya no solamente mediadores.
2: Claramente hemos estábamos acostumbrados, al menos durante esta campaña, a este modelo de rondas de preguntas. no Se hacía una ronda en la, al, sobre una pregunta sobre la cual además los candidatos ya tenían con antelación, además podían preparar, digamos, su respuesta, y luego venía una, ni, ni siquiera una repregunta, sino más bien una oportunidad de seguir ampliando sobre el mismo tema y dependía del candidato decidir si se concentraba en el tema o si hacía referencia a otro de los candidatos. Recordemos también que este ha sido un, un debate presencial, a diferencia de los debates anteriores que eran virtuales, en los que la misma virtualidad dificulta el hecho de poder interactuar con los otros, aquí teníamos a candidatos que volteaban por completo para hablar con alguien más, pero debido a el, el, los encuadres teníamos que no sabíamos bien si el candidato no decía a quién le estaba hablando, a quién se estaba dirigiendo, ¿no? que era un tema también que podemos hablar de la parte técnica de la dirección de cámaras y del audio, que fueron problemas de, del debate. Pero creo que efectivamente se le ha dado demasiado eh, poder en este caso a a los moderadores, que los candidatos no me parece que en su mayoría hayan aprovechado el tiempo para profundizar precisamente sobre el tema que es una ventaja que les da esta bolsa de tiempo en el que cada uno puede manejar cómo va, cómo, cómo va utilizando su tiempo, sino que yo la sensación que tengo, al menos desde el punto de vista económico, que es un tema que además hay que decir, estaba completamente ausente de los cinco ejes, eh, los cuatro ejes temáticos que se plantearon como prioridades en el, en el debate y habrá que de conversar también sobre por qué hemos ninguneado la economía en medio de la peor crisis económica de la que tenemos eh, recuerdo. Eh, siento que que, que nos hemos quedado un poco poco por encima eh, y no hemos podido llegar ni a la real polémica, al real enfrentamiento entre dos mentes eh, discutiendo sobre sus principios y sobre sus ideologías y sobre sus puntos de vista, pero tampoco nos hemos quedado en en el conocimiento real sobre las propuestas. Entonces, mi sensación es que... No no estoy satisfecha desde desde ninguno de los dos lados, ni del espectáculo del debate, ni del fondo de, 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 de lo que se tenía que proponer.
3: Yo he tenido una experiencia estando, digamos, yo vivo en Inglaterra, o sea, estoy seis horas más que Perú, así que veía los debates al día siguiente, que me imagino que ha sido la experiencia de muchas personas que no han podido verlas por trabajo lo que sea, y creo que despertarte un día o al día siguiente y sentir que tienes que ver dos horas durante tres días seguidos cuando, digamos, no sé, no puedes estar en Twitter eh, riéndote mientras ves, que creo que era la dinámica de muchos, me ha hecho verlo, o sea, me ha hecho pensar en esto como muy trabajoso. Y me imagino que para mucha gente ha sido lo mismo, ¿no? Es como tres días donde piden dos horas y media de tu tiempo, tanto así que yo lo veía en velocidad avanzada y me imagino que mucha gente lo ha visto así. Y lo digo también porque, porque creo que, que cuando, se, cuando estos debates se pasan, digamos, a YouTube o Internet, tenemos que estar pensando qué hace esto a la dinámica del que yo pueda verlo a dos. Porque lo veía a dos. Y de hecho en algunas partes este, era raro porque ponía, ponía en 1.5 y pensaba que estaba escuchando a velocidad normal por lo lento que han hablado algunos candidatos. Que, pero eso ya es otro tema de lo mal que hablan. Eh, y, y otro tema que también me llamó mucho la atención del formato es que creo que ha dado pie a entender lo mal capacitados que están la mayoría de candidatos para responder una pregunta. Para mí el caso de la pregunta del tercer día de debate sobre educación sexual y reproductiva quizás fue lo más claro. Contestaron cualquier otra cosa. Eh, me parece que el escano en su primera oración dijo algo y luego va, van a sus, como a sus puntos que tienen claros que quieren hablar sobre educación. Entonces no tienen ninguna capacidad de contestar una pregunta. Y volviendo en ese sentido a lo que dice Ale, si es que, o sea, si es que no te van a contestar una pregunta, si es que no van a hablar entre ellos y debatir, porque tampoco tienen la capacidad, me parece la mayoría, de traer sus propuestas hilando con lo que dicen nosotros, ¿para qué nos dan este formato?
0: Hay algo bien interesante en lo que comentas, porque en efecto, en este formato, con todas estas, digamos, carencias y dificultades que plantea, pues... No lo había pensado, pero en efecto, claro, porque nosotros estamos muy imbuidos y muy inmersos en esto y es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero claro, dedicarle dos horas y media del día, tres días de una semana, encima de una semana que es más corta porque hay feriado, pues creo que es exigirle demasiado a la ciudadanía en general, ¿no? Es es es, Es como que han hecho un formato de debate para nerds de la política, ¿no? Es como si fuera eh, la, la Champions League de la política peruana para los hiperfanáticos concentrada en una semana, ¿no? Pero hay otra cosa que me, que me interesa un montón de lo que dijiste y es esta incapacidad, ya sea, eh, no sé, en algunos casos podríamos decir que es una incapacidad que ya hemos visto a lo largo de la campaña, con lo cual es, digamos, una capacidad inherente al personaje político, pero en otros casos creo que fue una decisión consciente también, en el que iban con dos o tres puntos de agenda y que intentaban insertar y remachar en cualquier tema. ¿no? Y lo vimos muy claramente en el caso de César Acuña, por ejemplo, ¿no? que volvía a los dos, tres puntos y también en el caso de López Aliaga, en algún momento, que con el avión y las vacunas y... De hecho, lo vimos mucho en el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Todos los candidatos hablaban de las vacunas y se centraban en propuestas que ya sabíamos que que tenían varias de ellas imposibles de realizar, como que el señor López Aliaga coja un avión el 28 o 29 de julio y vaya, a pedirle, eh, y vaya a recoger las vacunas que supuestamente Biden le ha ofrecido, según él, cosa que sabemos que es falsa, o la propuesta del señor López eh, Lescano, ¿no? de, que según él pues basta con una solicitud para que los laboratorios del mundo liber, liberen eh, las patentes de sus vacunas, y imaginemos incluso que eso fuera posible, pero... En el Perú no existe la capacidad para produ- eh, para emprender esa esa producción, ¿no? Entonces, pero sí, yo siento que hubo en muchos momentos en los distintos candidatos, si quieren luego podemos pasar a hablar a aquellos que no se circunscribieron a esa a ese approach al debate, que venían con tres o cuatro puntos anotados en un papel, además algunos explícitamente anotados en un papel, ¿no? Y los remarcaban y los intentaban insertar en todas las respuestas, sin importar cuál era la pregunta, ¿no?
3: Si me dejas a, a decir una cosita más ahí, yo creo que hay formas mejores y peores de hacer eso. O sea, yo entiendo que un candidato como un Resti, digamos, que dentro de todo se ceñía sus puntos, pero lo escuchabas y no sé, quién, o sea... Déjame refrescar esto. O sea, yo creo que hay formas de hacer esto bien si es que traes a tu punto con alguna conexión lógica con la que te, de lo que te están preguntando. Pero pienso en López Aliaga hablando de Odebrecht y de cómo iba a votar a Odebrecht para, para concluir la conversación sobre el la, la manejo de la pandemia. Entonces, creo que hemos visto... el O sea, creo que traer a tu talking point, digamos, no es tan mal, pero creo que ninguno... O sea, no sabían cómo hacerlo.
2: Yo llevo 17 años procesando información, ¿no? Escuchando a personas hablar y sacando lo más importante de lo que dicen porque ese es mi oficio y eso es a lo que me dedico. Me ha costado un esfuerzo a mí eh, escuchar, o sea, atender, prestar atención durante, yo sí llegué a ver las la, la primeras partes de los debates, porque grabo el podcast al mismo tiempo que, que hacían los debates, entonces dije, de repente, en la parte de la pandemia, van a hablar sobre temas de economía, entonces escucho esta parte y lo jalo para el, 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 el podcast. Mi capacidad de mantener la atención en la primera media hora, que era más o menos lo que le dedicaban al tema de la pandemia, era imposible. O sea, de repente me desconectaba y ya estaba hablando otra persona y no había retenido nada de lo que habían dicho. Si nosotros, que nos dedicamos a esto, hemos tenido dificultad para retener ideas fuerza, y, y ahí habría que hablar de la fuerza de las ideas que han traído cada uno de los candidatos al, al debate, ¿Qué será de un, una persona que dice, ah, ya esta es mi oportunidad de, de prestar atención o que no ha estado siguiendo la campaña y dice, a ver, me voy a meter al tema para decidir mi voto unos días antes de que, de que entre en las elecciones? ¿Cómo mantener la, la, la atención? No Creo que han sido muy pocos los que podían atraer al, 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 al oyente o, o, o al televidente y sostener su, su atención porque en verdad no ver, lo que decía Daniela, esta lentitud al hablar, esta longitud también de, de, del, del debate hacía que uno, uno se desconecte, yo he tenido que escribir todo, desgrabarlo para poder como que más o menos quedarme con algunas ideas en, en la cabeza para poder y volver a verlos para poder sentir que estoy como preparada para analizarlos en esta conversación.
0: Vamos a crear un Patreon para todos los que quieran las notas del debate de Ale Costa.
2: <risa> no, están en Ale Costa. No creo que nadie más pueda entenderlo.
0: <risa> Antes de pasar a la pregunta obvia ¿no? de un debate que es ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y qué significa eso? Creo que hay un tema bien interesante que que ha mencionado Ale y y al que también se ha acercado Dani antes, y es la ausencia de una serie de temas que son claves en este momento, ¿no? Y pues evidentemente los dos grandes elefantes en la habitación son, por un lado, la epidemia, ¿no? La, La pandemia y la crisis sanitaria, y la crisis económica consecuencia de esa pandemia, ¿no? Si bien en el primer caso los moderadores, y bueno, era uno de los puntos fundamentales del, de, del debate, eh, los moderadores intentaron insertarlo en la discusión repetidas veces, creo que los eh, candidatos venían ya con su guión aprendido al respecto y no se salían de ahí, pero en el caso de la parte de la economía, y evidentemente aquí Ale nos puede dar un insight más más certero, Eh, fue como que no existiera, no y se lanzaban propuestas, creo, me parecería que en el caso de Julio Guzmán y Verónica Mendoza, y corríjame si me equivoco, eran los que tenían algunos eh, planes o propuestas un poco más atadas y un poco más elaboradas, al menos en el discurso, pero en el caso del resto parecería que no había una vocación de informar sobre cómo se iba a manejar en una eventual presidencia de alguno de estos candidatos o candidatas, Eh, pues es el drama principal que va a tener que enfrentar durante sus cinco años de gobierno, ¿no? No sé qué opina, Sale.
2: Creo que el tema igual salió eh, por presión de los, de los moderadores o también por, por necesidad de los mismos candidatos de destacarse en diferencia al resto. Por ejemplo, en el primer debate teníamos a un Alberto Bengolea que sacaba el tema económico, el tema de la inversión privada para plantearse él como una opción de derecha, no en un contexto en el que hay mucha competencia por cuál va a ser ese candidato de derecha que pase a una segunda vuelta, o dos candidatos de derecha que pase a segunda vuelta si eso es lo que sucede, era como estacionarse en el espacio de el que va a promover la inversión, el que va a defender la inversión privada, el que va a buscar que los privados participen en las vacunas, que se dio una pequeña discusión en el debate 1. También Keiko Fujimori lo puso en discusión ¿no? con este plan de abiertos No no se me ha quedado, digamos, el eslogan de Keiko sobre su plan abierto, pero que es cambiar protocolos eh, para permitir que la gente que ya está trabajando trabaje de manera eh, más segura, esta esta posición, digamos, anticuarentena que ha asumido Keiko Fujimori en en las últimas semanas. George Forsythe no llegó a entrar esa parte, se quedó en en el tema de salud y en atención de, de, de salud primaria. Eh, César Acuña sí habló de un plan Emprende Emprendedor, pero dentro digamos de, de, de su plan que creo que, tú lo decías él se quedó un poquito en su lista de tres puntos, ¿no? Primer punto un plan de oxígeno en cada uno de los, de los municipios de, del Perú, eh, plan Emprende Emprendedor, no me acuerdo cuál era el, 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 el tercero, pero digamos, sí tenía también posición pero no entraba mucho en detalle ni parecía que se había comprado mucho también porque se sentía muy leído, muy explicado, muy aprendido, y no tan sentido o aterrizado, que es como la gente necesita las propuestas especialmente en, en economía. En el segundo día teníamos a Daniel Urresti tratando de plantearse nuevamente como el que tenía el mejor equipo, el plan económico, el plan logístico para la vacuna, que no sé qué tan, tan éxito, exitoso haya sido ese, ese talking point, o Yanto Humala tratando de sentarse como el... el el estadista, ¿no? Hablando siempre de lo que hizo en su gobierno, habló del plan de diversificación productiva, no trayendo un poco lo que había sucedido en los cinco años de gobierno para decir vamos a hacer lo mismo. Hernando de Soto creo que desperdició la oportunidad de sentarse él como esa opción de derecha que había sido en la primera, en el primer debate eh, Bengolea creo que incluso para detrimento de, de Keiko o Fujimori eh, por perderse con temas como blockchain, que cuántos peruanos entenderán qué es el blockchain chain este, Eli Chibolín, este, o Andrés Hurtado, mejor dicho, entenderán qué es el blockchain y 50 eh, 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 personas más, eh, o sea, no sé si 50, pero no mucha gente entiende qué es el blockchain. Yo todavía no lo tengo muy claro y he tratado de estudiarlo varias veces. Eh, El tercer tercer día teníamos a Johnny Lescano, que él sí, centrado en sus propuestas, eh, eh, no tampoco mucho en en materia económica porque no no le conviene hablar sobre sus propuestas en minería, eh, que le van a levantar digamos más antivoto y más bien manteniéndose en el lado lado pandémico. Eh, Julio Guzmán, muy centrado en en el tema también, eh, pero, pero sin... O sea, se han debido guardar algo para este momento. O sea, a mí lo que me faltó fue eh, una novedad, ¿no? Verónica Mendoza con su plan Chamba, Keiko Fujimori con su plan... O sea, todos repitieron lo que ya se habían dado y en materia económica, pese a que no era el tema, creo que estratégicamente hubiera sido muy interesante, dado que muchos estamos pendientes de la economía, trae que ca- a que alguno, o de los que se están, digamos, peleando en los primeros lugares, traiga algo nuevo que te permita... Ah, esta persona está pensando en los verdaderos problemas del país que pasa por la economía. Si no se, se acelera la economía, no vamos a resolver la pandemia de ninguna manera y en algún momento se nos van a acabar los, los recursos del Estado y vamos a estar con las manos atadas. ¿no?
0: A la luz de, todo esto, de todos estos datos y de todos estos detalles que, que hemos ido analizando y que podríamos seguir, evidentemente, ¿quién creen que ganó? ¿Y quién creen que perdió? Evidentemente, como ya hemos hablado y como hemos explicado en varias, en, en varias ocasiones, eh, quién ganó y quién perdió en un debate depende mucho de cómo se acerca ese candidato al debate, ¿no? cuál es su posición en las encuestas, ¿Cuál es, qué es lo que necesita, si necesita hacer un salto con garrocha para adelantar a, a, sus, a los contrincantes que van detrás de, eh, por delante de él, o si necesita mantener la intención de voto que, que viene... Que, que vienen registrando las encuestas en, la, eh, en las últimas semanas o si ha, tiene que enfrentar un si ha enfrentado un escándalo reciente no y la gente está como expectante por ver cómo reaccionan tanto él y sus contrincantes a eso no creo que hay digamos que hay distintas expectativas en cada candidato y es bien interesa- y es bien interesante e importante ton- tenerlas en cuenta como el contexto para analizar la performance de un candidato o una candidata en un debate. ¿no? Normalmente las encuestas en, en es, se, han, se han popularizado, estas encuestas por redes sociales o por en las plataformas de los propios canales de televisión, ¿no? que creo que, bueno, todos sabemos evidentemente que pues, son susceptibles de manipulación, ¿no? y de hecho hubo un intento de manipulación explícito en esta, en esta última, me parece que fue en América TV, eh, pero creo que en ese en esa carrera en ese fijarse en la carrera de caballos y en el en el votar por un clic perdemos de, perdemos ese contexto de ok qué necesitaba ese candidato puede que haya tenido una exposición buena o estupenda pero le sirve eso a sus intereses en la carrera electoral. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quiénes creen que ganaron y quiénes creen que perdieron y quiénes creen que pues sacaron el empate y siguen y, y, y han logrado mantener la inercia, ¿no?
1: Sí, me, me parece que efectivamente lo primero que hay que, que pensar, vinculándolo quizás con lo que conversábamos antes sobre el formato, es que el formato da, digamos, no da un ganador claro, sino que da varios ganadores dependiendo, como tú bien mencionabas, de la posición, de las expectativas que hay detrás, de, de, de aquel contenido que se genera y que luego va a circular por la red, no solamente hablando de las encuestas, sino también de, de lo que llamamos los bytes, ¿no? Estos enfrentamientos, estas novedades, incluso los memes, como mencionabas al principio, juegan un papel relevante, digamos, formando el imaginario en torno a quién ha ganado y quién ha perdido. Yo siento personalmente que, por ejemplo, pensando en, la, en el primer debate, ¿no? uno de los, de los más interesantes, en los que hubo cierto, cierta confrontación, eh, digamos, de un nivel aceptable, por ponerlo de algún modo, eh, ahí me parece que quien mejor respondió, quien se hizo notar fue alguien como Alberto Bengolea, por ejemplo. ¿no? Este tipo de debates donde participan los que van más arriba en las encuestas versus los que van más abajo en las encuestas, por lo general favorecen a aquellos que van precisamente más abajo en las encuestas porque les dan notoriedad, les da oportunidad de ponerse al mismo nivel. En el caso de Bengolea puede de remarcarse como una opción de derecha frente a una semana en las cuales eh, habíamos sido sorprendidos primero por el aumento de Hernando de Soto, que luego no va a tener la mejor de las performances en el segundo día de debate, pero también por una sensación de estancamiento y hasta de caída de Rafael López Aliaga. ¿no? Entonces hay una suerte de orfandad, de, de candidaturas de derecha, a pesar de, de, de todas las que hay, y me parece que Bengolea allí gana un poco. Pero lo curioso es que, y otra vez pensando en esta suerte de juego de nadie sabe para quién trabaja, si es que Bengolea gana más votos, también por otro lado, quien gane es la izquierda, ¿no? Y, y, y estamos pensando allí en Verónica Mendoza, que hizo un debate bastante bien, bastante aceptable, pero también el segundo día, eh, Pedro Castillo dándose a conocer, básicamente rompiendo cierto eh, cerco mediático capitalino, esencialmente, porque ya se conocía mucho de él en el sur, pero, eh, digamos, eso, para mí eso ha sido una, una victoria... Presencial, si se quieren así, ya solamente por el hecho de estar allí y también por el discurso, por supuesto, de la izquierda, la derecha con, con Bengolea otra vez el primer día, pero un Hernando de Soto que al, el, al segundo día no logró estar a las expectativas que se pensaban para él, como bien decía eh, Ale Costa antes. Bueno, hablar de blockchain, hablar de, eh, o quedar, o o proyectar una imagen de, si se quiere así, de omnipotencia, por no decir prepotencia, eh, pues le juega mal, ¿no? Le juega en contra. Ahora, por supuesto, una de las preguntas que quizás aquí también tendríamos que hacernos es, los candidatos que tuvieron mala performance, ¿eso implica necesariamente que que sus votantes eh, bajen? no. Esa es otra pregunta que es relevante. Y allí creo que el el tema clave es ver, por ejemplo, en Datum y y en otras encuestas eh, que han sido tomadas, dicho sea de paso, antes, que el campo ha sido hecho antes de los debates, ver qué tan convencida está eh, el votante que está optando por ellos. En el caso, por ejemplo, de... Rafael López Aleaga, que ha tenido una de las peores performances en en los debates, vemos que eh, la cantidad de de electores o de encuestados que ya tienen asegurado su voto por él es del grado, me parece que entre el 60 y el 80%. Es decir, incluso si hace, exactamente, si hace una mala performance, va a ser muy difícil, de todas formas, que eh, baje, digamos, o que pierda eh, cierto electorado, ¿no?
2: En ese contexto de ganar o perder, como bien tú decías Diego y bien también tú decías Mateus, depende de lo que necesitaba hacer cada uno de los candidatos en este caso, ¿no? Lo que tenemos es un primer lugar más o menos definido que es Johnny Lescano, que lo que tenía que hacer era no equivocarse era no perder su debate era no decir nada que vaya a alienar a más personas frente a la idea de votar por él, y era mantenerse en un espacio seguro, concreto, y repetir más o menos lo que había dicho hasta el momento, que creo que ese es lo que ha hecho él durante este debate. Luego tienes al segundo grupo, al grupo de los que están en segundo lugar, disputándose este paso a la segunda vuelta, que lo que tenían que hacer era o quitarle votos a sus sus oponentes, o eh, o e, e, t- tratar de, de convencer a los du- del, al, al, al gran porcentaje de peruanos que en este momento todavía no ha definido su voto. En ese contexto tenías a una Keiko Fujimori y a una Verónica Mendoza atacando a George Forsyth que además hay que decirlo fueron en respuesta al primer ataque de George Forsyth porque él fue el primero que atacó y no supo cómo mantener la pelea porque lo destrozaron inmediatamente para... Para, para atacar hay que saber que cuando uno entra a la guerra tiene que tener sus defensas bien puestas y en este caso él eh, eh, atacó en un tema de seguridad en la que evidentemente la respuesta era, amigo, te fuiste de la victoria sin haber terminado tu trabajo ahí, ¿de qué me vas a venir a hablar de que tú eres diferente al resto de los políticos? Y luego tienes a los del fondo, digamos, a un Julio Guzmán, que está en poco más de 1%, eh, pese a que en algún momento estaba en este grupo de los, de los segundos, que, o un Rafael eh, Santos, que lo que tienen que hacer es entrar a matar, es, es dominar el debate por completo y, y, y hacer que, que o ellos brillen o todos los demás fallezcan en el, en el campo. Y ahí habría que preguntarnos si es que Julio Guzmán, que creo que era el que más necesitaba este est- triunfar en este debate, si es que lo logró hacer o si más bien que creo que fue su estrategia es seguir planteándose como la opción responsable, la opción de centro, la opción eh, correcta, digamos, para aquellos que están mirando hacia otros lados digan, bueno, ya, yeah, este sigamos apostando por Julio Guzmán, aunque sea a, a pérdida en este momento, porque recordemos que ahorita más o menos lo que estamos haciendo es tomar una decisión de inversión por los próximos cinco años. Es invertir con un alto riesgo en alguien que está más abajo en las encuestas o invertir, digamos, por alguien que está más cerca y por lo tanto eh, tener pensar que nuestro voto va a tener alguna relevancia en, en segunda vuelta, ¿no?
3: Yo ahí como un poco, volviendo a tu pregunta inicial de quién ganó y agarrando lo que han dicho Ali y Mateus, quería volver a, al formato del debate. O sea, yo siento que si, imagínate que en verdad nosotros seguimos la campaña porque es nuestro trabajo. Si no sigues la campaña porque es tu trabajo y si quizás ese es uno de los momentos que te das para decidir tu voto, son tantas ideas que hemos escuchado de maneras tan aisladas que es bien difícil llevarte otra conclusión que una afectiva, me parece a mí. Entonces yo quiero como, sí, quizás nos quedamos con una o dos ideas, pero creo que este formato del debate lo que hace es que deja mucho inevitablemente la decisión a un tema de feeling casi, ¿no? De este, me gusta la seguridad de este candidato. Entonces... Bueno, a mí me interesa un montón estudiar los temas afectivos, entonces creo que quizás por eso estoy trayendo a eso al al debate acá. Pero pero lo que quiero traer como pregunta quizás para ustedes es cuánto creen que los votantes se llevan de un debate las ideas y cuánto creen que lo que se llevan es simplemente una sensación de que el candidato hace match con ellos, sea lo que sea que haya dicho. Porque la verdad, al final de esto, yo no me acuerdo qué ha dicho cada uno. O sea, yo también tengo notas... eh, cuál fue la idea, me acuerdo, o sea, es muy confuso y además es es particularmente dura esta confusión porque tienes candidatos que no tienen chance, pues que tienen 1% y que igual se meten al ruido electoral, digamos, ¿no?
0: Respecto a lo que comentas, creo que hay una amplísima bibliografía que señala que, bueno, por un lado... Eh, la elección eh, de un candidato implica una co- cuota altísima de emotividad y de afinidad personal. no Es esta pregunta eh, famosa que se hace en las encuestas, no sé si se sigue haciendo, en las encuestas norteamericanas de ¿con qué candidato te tomarías una cerveza? no Entonces, por un lado, existe evidencia suficiente de que sí es así, de que la gente... Eh, Vota o hay un. No decide, pero sí uno de los factores importantes que entra en la decisión es una afinidad personal, entre comillas, ¿no? Con cierto candidato o cierta candidata. Y además, los debates, como comentaban, por ejemplo, Mateus y, y el resto de integrantes de, de caja, caja de Herramientas para Pensar la Política, pues evidentemente el, el debate, sea cual sea el formato, tiene una cuota muy alta de espectacularización de la política y los candidatos saben eso. De hecho, a mí lo que me sorprende, más bien, es que tanto los candidatos como sus asesores en esta ocasión parecen o no saberlo o estar ignorando eso, porque más allá de que la la exposición de ideas sea mejor o peor, y en este caso, en la gran mayoría de casos ha sido peor, ¿no?, pero no solo eso, sino yo creo que los candidatos han fallado incluso en la construcción de su propio eh, personaje político. Y han fallado a la hora de atraer de esa, esa emotividad, esa, esa, esa sensibilidad, han sido muy malos a la hora de presentarse como personaje en la narrativa de la carrera electoral. Y a mí eso es lo que me sorprende. No me sorprende tanto que no sean muy buenos exponiendo ideas, porque ya los conocemos en ese sentido. Esto no quiere decir que el trabajo de un político es solo mostrar, construir un personaje, porque la construcción exitosa de ese personaje pasa también por utilizar ese vehículo narrativo para insertar ideas y poner sobre la mesa ideas y contar ¿Cuáles son tus proyectos? Y a mí lo que me sorprende es eso. Me sorprende que los, nuestros candidatos, particularmente en esta elección, incluso candidatos experimentados, han fallado de una manera clamorosa en la construcción de ese artefacto narrativo.
3: Solo, solo para aclarar un puntito, porque estoy de acuerdo con todo, eh, yo también iba a que creo que este formato hace que ese trade-off, o sea, esa idea de que yo, yo me fijo tanto en lo emotivo como en las ideas, vaya más hacia el emotivo, porque las ideas son difíciles de retener, particularmente difíciles de retener.
0: No sé si se han dado cuenta, pero ninguno ha querido responder quién cree que ha ganado o perdido. Voy a insistir sobre esto en, eh, luego de esta ronda de reflexiones sobre narratología de campaña electoral.
1: Yo, yo pensando quizás en esta cuestión de, de la espectacularización, mira, yo y de los afectos, ¿no? Eh, creo que quizás quien mejor jugó esa carta y de una manera inesperada, quizás hasta inconsciente, podría haber sido eh, Ciro, Ciro Gálvez, ¿no? Es decir, apelando, al, 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 básicamente se ha vuelto trending topic eh, por un uso eh, del quechua que efectivamente primero nos recuerda que no había traductores, ¿no? un hecho que, que hasta ahora parece gravísimo, ¿no? resulta gravísimo en un país donde tantos hablan quechua pero por otro lado porque efectivamente al, al no poder o al aparecer como esta suerte de, 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 de lengua que, que, o de, de conjunto de lenguas que fácilmente es exotizable también en la red ¿no? pero igual digamos uno dice ok, finalmente está apareciendo si se quiere así, lo que mencionaba Ale Costa antes, una novedad, ¿no? algo que por ejemplo Verónica Mendoza no hizo, ella también habiendo apelado varias veces al uso del quechua eh, en otros momentos. ¿no? Entonces allí por ejemplo vemos un, quizás algo que se acerca a esta cuestión de construir, incluso inconscientemente, no, 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 no digo que necesariamente lo esté pensando o esté performando una identidad eh, quechua que no le es suya, sino simplemente... Aquí vemos una construcción mucho más eh, afinada, mucho más efectiva, si se quiere así, de, de un personaje en una narrativa política, ¿no? Eh, y creo que le ha jugado muy bien a Ciro Creo, no, no sé si ustedes, Yo creo que ha sido uno de los que quizás más ha ganado en el debate. Y otra vez, ¿no? Más allá, más allá de las propuestas. ¿sí? Simplemente por el hecho de, de, de hacer este statement, por ponerlo de algún modo,
0: ¿no?
2: Claro, creo un, un llamado de atención tanto para los que yo digo, estoy avergonzada de no entender, o sea, porque creo que todos los peruanos que no hablamos quechua, que no entendemos quechua, nos sentíamos avergonzados durante esos minutos de no poder saber, pese a que nuestro objetivo era entender qué es lo que estaban diciendo los candidatos, no poder entenderlos, que es la situación que tienen muchos quechua hablantes en el país cuando desde el discurso oficial se les habla exclusivamente en, en español. Entonces me parece que ha sido... Sí, algo, algo lo, lo más destacable en términos de, de culturales de estos, estos tres debates que, que hemos visto y sobre el tema de lo... Y, 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 y es lo que hablaba un poco Daniela, el tema de, de lo afectivo. O sea, lo que me hizo sentir a mí, Ciro Gálvez, fue vergüenza, ¿no? Eh, de, no de no poder entender quechua. Y, y un poco eh, en la televisión, porque finalmente eso es un espectáculo televisivo, Las ideas tienen que estar envueltas, o así lo entendí yo cuando hacía televisión, en emoción. Las las ideas a través del medio televisivo no llegan si no están envueltas en alguna emoción. Y por eso ves los los reportajes de televisión que te ponen la música que te quiere dar miedo si te están hablando de inseguridad porque no te dan una cifra sobre inseguridad, sino si la, la cifra te la dan cuando ya te crearon el miedo. Eh, o eh, la esperanza si te cuentan una historia con, conmovedora ¿no? Eh, no, te ha, no te das en un reportaje con las cifras frías digamos de cuántos eh, niños no comen en su casa, sino que te muestran un niño eh, eh, y lo exponen para que lo veas con hambre y luego te dan si, si, si el periodista es un poco acucioso te da alguna, alguna estadística no o sea, en televisión las cifras no funcionan, los datos no funcionan las ideas no no funcionan, entran eh, eh, mediadas y envueltas en una emoción, que puede ser la admiración, cuando un candidato tiene un verbo florido, eh, eh, etcétera te puede crear admiración y por lo tanto las ideas entran, te puede eh, crear empatía, te puede generar eh, que, que esa persona está como que de tu lado, y en ese sentido, creo que no, ninguno de los de, 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 de los personajes de este, de este debate eh, logró generar alguna emoción para poder transmitir. Algunos lo intentaron, ¿no? Este Forsyth con su nuevo discurso con su discurso de siempre, de los mismos de siempre, que además ya debería haber entendido que es un discurso completamente débil en términos argumentativos, porque simplemente le dicen, mira tu equipo. Que, que es la, la respuesta que le dieron cuando, cuando sacó lo mismo de siempre, oye, amigo, tú también estás yendo con políticos tradicionales, entonces, ¿de qué me hablas con la mismocracia? Este, que ya no, no dijo, creo que no usó la palabra mismocracia, y que ya eh, dice infraestructura, no sé si lo notaron, pero este, ha habido ahí un coaching este, verbal por parte de, de, de foresight Pero sí, eh, eh, eso, eso siento que no, no ha habido ningún... No ha habido un momento de Poppy versus Alan, que era el momento emotivo, ¿no? de catarsis este de nacional en la que todos sentíamos que éramos Poppy y que estábamos diciéndole a, a, al difunto Alan García en ese momento lo que muchos peruanos le hubieran querido decir. Creo que no, no, no hubo un momento de esta movilización, digamos, emotiva nacional, que era lo que querías. ¿no?
3: Tengo una pregunta ahí. Eh, sobre el rol de Humala. Eh, y de hecho escuchaba que alguien preguntaba si él apelaba a la nostalgia, que es algo que no siempre funciona Pero tengo que admitir, yo no siendo malista para nada, que veía esto, lo escuchaba hablar Lo comparaba con un montón de candidatos y decía, está hablando súper bien Está resaltando las cosas de su gobierno que tenía que resaltar O sea, creo que resaltó varias cosas que sirvieron a mí porque yo dije, claro fue él, fue él eh, Mostraba respeto sea, umal- O sea, Algo hizo, pero que yo terminé viendo Humala Dije Con todo lo que sé, lo pongo al lado De varios de estos candidatos Y, 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 y creo que Votaría por él, y de hecho he visto que en redes se Han comenzado a compartir imágenes de, Acá tenemos al memólogo, pero son fotos Este, de él de joven Que me hace pensar que lo logró Que algo logró Humala No creo que es suficiente, ¿no? pero algo hizo
0: antes, antes de pasar a lo de Humala, que creo que es bien interesante por varios aspectos, la nostalgia, que me, que creo que esta retromanía cultural es cada vez más acelerada, ¿no? ya sentimos nostalgia por cosas que ocurrieron antes de ayer, ¿no? pero una cosa bien interesante que dijo Ale respecto al discurso de Forsyth es, es este lleva semanas, si no meses, ¿no? intentando insertar este término de mismocracia ¿No? Y a mí, cada vez que lo oigo, me, me acuerdo de esta escena de la película Mean Girls, ¿no? en que la protagonista le dice a Gretchen, ¡No va a pasar, Gretchen! ¡Deja de intentarlo! ¡No, no, no nos gusta tu palabra y no la vamos a usar! ¿no? Fetch. 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 Fetch era exacto. la palabra, exacto. ¿no? Y es como que... Y, y le pasa lo mismo con su constitución anticorrupción, ¿no? Y es como que... Es, ¡No va a pasar, George! Ya sabemos que no va a pasar. Por favor, deja de intentarlo, renueva tu discurso. Y esto también le pasa a otros candidatos, bueno, lo vemos con, con López de Aliaga, ¿no? que tiene toda una batería de términos que, sin embargo, en su caso hay algunos que sí han logrado como, como pegar ¿no? y que han, han pasado a formar parte de, de la conversación porque ha sido inteligente y los ha recogido, digamos, de, de, de la discusión pública y en redes sociales que se ha venido realizando en los últimos años. ¿no? Pero pasemos a lo de Humala, porque yo creo que sí es bien interesante. Primero que nada es un expresidente en carrera, ¿no? que es, una, eh, digamos, es un rara avis en nuestra, en nuestra política reciente. Bueno, está el caso de Alan García, pero había una distancia de 20 años entre el Alan García del el primer Alan García y el Alan García candidato a un segundo gobierno y luego presidente, ¿no? Mateus, tú creo que querías eh, analizar el, el caso de, de Humala.
1: A, a mí me sorprende y, digamos, eso es completamente una especulación, ¿no? Pero a mí me sorprende que Humala no sea el candidato natural de la derecha. O sea, me sorprende, ¿no? Es una persona que postuló originalmente con un programa nacionalista, más bien vinculado a la izquierda, que hace este quiebre, digamos, primero del polo rojo al polo blanco, luego eventualmente, eh, digamos, se se alinea más con ciertos intereses ortodoxos, de una economía ortodoxa, por ponerlo de algún modo, a pesar, digamos, de que impulsa la, la diversificación productiva y todo un ingreso de algunos tecnócratas más bien de centro, ¿no? Eh, pero a mí me sorprende todavía que él no sea el candidato natural de la derecha y una de las cosas que a mí me sorprendía cuando leía ciertas entrevistas a él es, por supuesto, primero lo que menciona Daniela, ¿no? un, una suerte de soltura en el discurso, no se le ve canchero, se le ve como una persona que digamos ha superado un montón de escollos eh, y que puede responder o está al mismo nivel o incluso más, más arriba que los periodistas que le hacen preguntas, que eso a veces no, no es tan notorio. no A mí, por ejemplo, me sorprendía la forma en la cual respondía una pregunta sobre Venezuela, ¿no? Tanto que se le tortura a veces a las candidaturas de izquierda con las preguntas sobre Venezuela. Y él decía, bueno, a, a mí no me corresponde responder eso, ¿no? Y lo decía con una soltura que tú decís, así ah, pues, ¿no? No 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 le corresponde eso. Claro, en cambio, si tú escuchas a alguien decir, o sea, digamos, del otro espectro ideológico, no vas a decir, no, pero ¿por qué? Bla, bla. Entonces, hay una hay un dominio y una maestría que viene efectivamente con, con, con cierto know-how y cierta expertise que digamos, se condicen con, con toda la experiencia que ha tenido por ser un expresidente, ¿no? Viene canchero. Y sí, efectivamente, yo creo que hay, que hay cierta nostalgia por, por un tiempo eh, mejor como mala, que por supuesto siempre es una nostalgia engañosa, como cualquier nostalgia tiende a idealizar. Pero, como digo, a mí, sí, yo he visto que ha he hecho un buen desempeño en redes, un buen desempeño en, en el debate, pero... Otra vez, ¿no? Quizás esto es una pregunta para discusión. A mí me sigue sorprendiendo que no sea el candidato natural de la derecha, ¿no? Y se la. No sé, me sorprende.
2: Humala nunca fue suficiente derecha para la derecha y nunca fue suficiente izquierda para la izquierda, ¿no? Eh, y creo que, que ese es, es su problema y por lo cual no tiene una mejor posición en las encuestas. Ollanta Humala, efectivamente, recordemos, o sea, entró y era el pánico. De la, la empresa privada De los gremios eh, En las últimas, las 24 horas Antes de que él fuera elegido Y ya 24 horas después estaban completamente tranquilos Porque ya, digamos, calculo Habían entendido que iba a ser el oyanta del polo blanco Y no el del polo rojo, el que había sido elegido como como presidente. Ese cambio, sin embargo, yo creo que sí fue percibido por la población que le dio su voto, que fue ese voto de protesta, ese voto de cambio, que es un un voto que se siente en en nuestras elecciones eh, siempre y que de repente habría que ver ahora en dónde se está concentrando ese ese voto de protesta y cuántos nuevos votos de protesta han aparecido en en esta campaña eh, 2021. Eh, Y y creo que se vio como como una traición a eso el, el, el gobierno de Yantumala, pese a que ha sido uno de los gobiernos más progresistas de, de la historia, ¿no? Con, creando el Ministerio de Inclusión Social, programas sociales, hablando de diversificación productiva, eh, eh, etcétera, ¿no? O sea, creo que, que el gobierno de Humala hizo buenas cosas, pero también es un candidato que tiene un proceso judicial abierto eh, eh, por corrupción con Odebrecht, que es el gran cuco de, de esta elección 2021, porque recordemos, esta es la primera elección post despertar, del trauma de Odebrecht, ¿no? En las 2016 no existía Odebrecht como, como discurso o como cuco de la elección y en este caso para bien y para mal existe y creo que para mal en el caso de Ollanta, ¿no?
3: Pero, y corrígeme si me equivoco, nadie lo mencionó, porque de hecho yo estaba viendo si alguien se lo iba a levantar. Nadie. Vacunación
2: irregular de Hernando de Soto en los Estados Unidos. Nadie mencionó Odebrecht en el caso de Ollanta Humala. Eh, Nadie creo que atacó realmente a Rafael López Aliaga con argumentos concretos, más allá de, de alguna reacción, digamos, de Julio Guzmán al, a, al discurso que a mí también indignó de, de López Aliaga después de llevar una campaña con un discurso claramente misógino de tener una primera vicepresidenta que considera que el lugar de Daniela y el mío es en, en cuidando a nuestros maridos y apoyando a, a, a nuestros maridos a tener un discurso que ni siquiera le preguntaron sobre el valor de la mujer y el aporte de la mujer y el reconocimiento de la mujer y pidiéndole disculpas a las mujeres peruanas por, por los errores del Estado. Pero me parece que había más carne ahí para, para, para atacar a Rafael López Aliaga que igual, felizmente, solito, con su solamente leyendo este, los papeles, creo que se, se atacó a él mismo, ¿no?
0: Ya estamos un poco bastante, eh, con, con el tiempo bastante avanzado, pero voy a lanzarlo yo. Ya veo que todos están rehuyendo la pregunta, pero para ir, para ir cerrando, yo sí lo voy a lanzar y creo que además es, eh, viene perfectamente a colación de lo último que ha señalado Ale, y es: yo, como yo lo veo, y de nuevo, con estos matices que implican qué es lo que necesitaba ese candidato o candidata en su performance. Además tenemos un input de información muy interesante que es la encuesta de Datum que se hizo antes del debate, pero que evidentemente influye y va a influir en las encuestas que se están realizando ahora mismo y que conoceremos el domingo, ¿no? Como yo lo veo, quien ganó más en ese debate, si bien la performance, la, probablemente su performance La mejor performance, entre comillas, puede haber sido la de Verónica Mendoza, porque se consolidó como una persona preparada, a diferencia de casi todo el resto, eh, que articula un discurso, que es bastante más prolija a la hora de articular un discurso. Uno puede estar de acuerdo o no, evidentemente, esto ocurre con cualquier candidato, pero se... Frente al cuco, monstruo que quieren pintar sus enemigos, se muestra como una persona que es capaz de articular ideas y propuestas. Sin embargo, yo creo que quien ganó más en ese debate fue Keiko Fujimori, porque también se mostró preparada. Ya sabemos, tenemos una amplia experiencia con Keiko Fujimori y sabemos que puede ser muy aplicada a la hora de prepararse para una, una cita de estas características, cosa que no le ocurre cuando no hay un guión, cuando tiene que enfrentarse una entrevista no preparada y hemos tenido ejemplos clarísimos de eso recientemente, ¿no? pero creo que también fue eh, enfrentada al descalabro ...de algunas candidaturas en el ámbito de la derecha, como la de George Forsyth, que sigue cayendo y cayendo y cayendo, y no pareciera que él y su equipo tengan respuesta ante eso... Eh, enfrentado a pues las evidentes eh, evidentes problemas de R- López Aliaga a la hora de expresar ideas, a la hora de plantear soluciones que vayan más allá de los cuatro monikers ¿no? de mermelero o de Brecht, y voy a coger un avión para traer vacunas creo que Keiko y vuelvo a traer a Humal ahora es, se está mostrando evidentemente con el enorme bagage que tiene pues que la reivindicación de la dictadura de su padre, por ejemplo, ¿no? Todo eh, su responsabilidad en la crisis política de los últimos cinco años, etcétera. Pero aún así, creo que ha conseguido, y la encuesta de Datum de ayer, me parece, muestra un poquito eso, siendo que, pues con márgenes tan estrechos, es muy difícil atribuir a qué, a qué responde esos movimientos. Pero creo que ha conseguido posicionarse como esa opción eh, como el Alan del 2006, como el Humala del 2011, frente a una amenaza externa que que asusta a un porcentaje importante del electorado, ella ha conseguido posicionarse como una opción viable frente a esa amenaza. Entonces creo que ella ganó en ese sentido y creo que los grandes perdedores por lo que tenían que hacer en, estas, en este debate son, bueno, Julio Guzmán evidentemente porque estaba, necesitaba pues, un salto con garrocha gigantesco y necesitaba salir a matar, como dijo Ale antes, y necesitaba tener una performance que nos, que, de la que estuviéramos hablando durante días y que produjera memes, videos, respuestas, portadas de periódico, etcétera, 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 y pues eso no ha ocurrido. Creo que el otro perdedor es eh, pues López Aliaga, que se mostró disminuido, no sabemos bien por qué, pero que no fue capaz de articular ninguna propuesta, etcétera, etcétera. Y el otro gran perdedor, me parece, y no sé si estarán de acuerdo con ustedes, es Hernando de Soto, quien en la encuesta anterior pues empezaba a asomar la cabeza como esa opción, entre comillas, responsable, ¿no? con la que cierta derecha eh, podía sentirse cómoda que era visto además como una, eh, un gestor o un, o un tipo con las credenciales por cierta parte del electorado, y pues el debate, lastimosamente para él y sus seguidores, fue bastante desastroso, una vez más por pues, un ego incomprensible, ¿no? las bromas que, que, que creo que todos hemos hecho, eh, con mayor o menor respeto, pues evidentemente eh, parte, de la, parte del seguimiento de la política implica esto, pero perdió una oportunidad valiosísima, ¿no? De mostrarse como la opción sensata, entre comillas, de centro, responsable, el tipo que tiene los conocimientos para sacar al país de esta crisis y que dejó pasar, ¿no? Yo creo que a lo mejor él es el gran perdedor, incluso por encima de los
3: otros. Rarísimas sus menciones a continuas, a Bimael Guzmán. Mateo, quizás tú nos puedes contar ahí qué pasó en redes, porque he visto que, que la gente un poco que lo levantaba también pero un poco incomprensible, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo creo, como, como ya lo he conversado antes con varios y también lo he puesto en mis redes, yo creo que, a, a, digamos, en el caso de Soto, sí coincido que probablemente haya sido uno de los que más ha perdido, si es que no el que más ha perdido, porque efectivamente está en su vida, no y esto viene como un bache muy fuerte, pero yo creo que a Soto cuando mejor le va es cuando menos habla, ¿no? O sea, esencialmente el voto, de, de y, y es importante aquí quizás... Eh, afinar bien la, las palabras, ¿no? De Soto ni siquiera se pinta como un gestor, de Soto se pinta como una suerte de supragestor, ¿no? Alguien que organizaría a aquellos que luego van a gestionar, ¿no? Entonces hay una, una cosa, siempre se pinta de, de, un, de un modo bastante abstracto en sus posiciones, y yo creo que, por ponerlo de algún modo, lo que él presenta es una suerte de vacío que se llena por proyección, entonces cualquiera puede decir, ah, ok, bueno, eso es un buen tipo, no es un tipo brillante a pesar de todas las mentiras que le han descubierto durante la campaña, ¿no? siendo la última esta de que ha sido nominado dos veces al Nobel de Economía, entre muchas otras. ¿no? Entonces, hay una suerte, de, otra vez, ¿no? hay una suerte de proyección ahí que llena un vacío, que es esencialmente, como yo definiría, el voto de Soto, y que se quiebra cada vez que, que hace una intervención más o menos larga. O sea, cada vez que hace una intervención más o menos larga o espontánea, Eh, que no sea una conversación, ojo, porque una cosa es tener una conversación, una presentación como las que hace con Andrés Hurtado, eh, y otra cosa es efectivamente una entrevista, una intervención, una entrevista espontánea en la calle, Eh, la verdad es que queda muy mal, ¿no? Y y sí, efectivamente lo de de, eh, las citas a Guzmán se han resaltado otra vez eh, como un elemento extraño, ¿no? El, 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 el internacionalista Alonso Gurmendi, que ha escrito un libro sobre el conflicto armado interno, precisamente lo que hacía era un poco como desmontar algunos de los argumentos que decía de Soto, que otra vez, ¿no? O sea, lo pintan como una persona que en realidad está elaborando una ficción, está elaborando una mentira. Y, y nada, eso, eso es un poco lo que tendría que decir. Sí, efectivamente yo coincido con, con Diego. Quizás, este, quizás yo lo único que matizaría es, yo creo que también Bengolea debe haber sido un ganador importante del debate, pensando quizás no en su candidatura, sino en que el PPC pase la valla, esencialmente. No, eh, no sé si lo logre, pero, pero probablemente ha hecho que se vuelva a hablar del, del PPC. ¿no?
3: Y, y yo como otro ganador agregaría quizás Lescano, simplemente porque pasó caleta, este... Incluso las, los ataques que le hicieron me parece que contestó simplemente ni se metió al asunto, o sea, no se enredó, dijo esto no tiene ningún sentido, voy a hablar del fondo. Y creo que quizás eso le baste para lo que necesita ahora, ¿no? Que es pasar a, a segunda vuelta. En el
2: caso de De Soto hablábamos de narrativa, ¿no? Eh, y creo que él tiene eh, un poco confundido el concepto de narrativa y quién es el protagonista de una narrativa que se plantea en una campaña presidencial. Eh, Eh, la cantidad de veces que Hernando de Soto dice la palabra yo durante el el debate es increíble. O sea, invito a alguien, que un poco más de tiempo, a contar las veces que él utiliza el yo. Eh, es, Es impresionante, porque él cree que en una campaña presidencial el protagonista es el candidato. Y el protagonista no es el candidato, el protagonista es el elector. Y el candidato tiene una función de inspirar al al elector, que es el protagonista de la historia, y plantearse como el que está del lado de ese protagonista de la historia para ayudarlo y que esta persona logre sus objetivos, sus sueños y cumpla su función en la vida. Incluso cuando hablaba de los problemas, porque recordemos que Hernando de Soto dice que el Estado es una carcocha, tenía que meterse a sí mismo como como protagonista de la historia de por qué el Perú es una carcocha, diciendo que era por funcionarios como él. Entonces, eh, claro, entonces le juega completamente en contra la obsesión de él estar al centro, porque tiene una concepción, creo, como muy ni siquiera marquetera, no sé cómo definirla, de que él está vendiendo un producto, y así como uno vende un producto, una campaña es vender un producto, él se tiene que vender a sí mismo. Entonces, si tú vendes una eh, aspiradora, vas a hablar de la aspiradora 20 veces, pero en realidad cualquier publicista le diría que vender aspiradoras no se vende hablando de las aspiradoras, se vende hablando de la felicidad que te va a generar el tener una casa limpia. Entonces, el, el problema creo que de Soto es que cree que él sabe hacerlo todo, y una de las grandes conclusiones de esta, de esta campaña es que eh, no. Eh, y coincido contigo, Diego, en términos de que en términos de, de, de esa opción de derecha que parece que va a entrar a, a segunda vuelta, o que está pugnando por entrar a segunda vuelta, eh, Keiko Fujimori ha ganado frente a las otras opciones, a Rafael López de Aliaga, a Hernando de Soto... A incluso un Julio Guzmán que creo que podríamos incluirlo en este en este grupo por la competencia por los por los mismos votos porque eh, ella se ha mantenido tranquila, digamos, ¿no? En esta campaña, a diferencia de lo que ha sucedido antes, no ha perdido, no la hemos visto desesperada en ningún momento por su mal lugar en las encuestas. No se le ha visto hasta el momento picona, que es una de las cosas que le sucede, eh, o que es uno de, de los atributos emocionales que le, que le ponemos a Keiko. No sé si se lo, se lo pondríamos a Keiko si fuera hombre, que esa es otra discusión. Pero, eh, pero siento que ella se ha mantenido como que tranquila, certera en que ella es la opción responsable, la que va a defender la inversión privada, la que va a, a permitir que los privados compren vacunas, la que va a sacar al Perú de esto con una fórmula que ya aplicó su padre y ella está esperando simplemente que el resto, como está sucediendo, se caiga y se tropiece solo.
0: Para cerrar, me gustaría comentar, eh, como, como decía Dani antes, creo que lo del escano y bueno, Ale también, es bien interesante, ¿no? Porque... Eh, Bueno, era la última fecha del debate, creo que las expectativas estaban colocadas por un lado en en López Aliaga, que era hasta hace relativamente poco el gran desconocido y ha sido un poco la sorpresa de esta campaña electoral, y por otro lado eh, en Julio Guzmán, que ha sido la sorpresa a la inversa, ¿no? Un tipo que pues, ya ha sido candi- eh, candidato previo, que ha construido un partido en estos últimos años y que todos hemos visto cómo sus posibilidades eh, han ido decayendo día a día, ¿no? Entonces creo que todos teníamos un poco el foco puesto en qué iba a pasar con esos dos candidatos y Lescano estaba un poco pues, pasando piola como, o, o caleta, como decía Dani. Y yo sí sentí que en un inicio sus intervenciones le estaban jugando en contra, porque no estaba siendo capaz de articular ideas, no estaba siendo capaz de hacer propuestas, pero como todo el resto del debate empezó a desmoronarse de una forma tan clamorosa, pues en efecto terminó sorteando la ola sin mayor problema, ¿no? Cuando de hecho hubiera sido una estrategia inteligente de parte de los otros candidatos, pues centrar su atención en él, porque es el el hasta ahora líder en las encuestas, ¿no? Por supuesto, vamos a ver en, eh, cómo se traduce eso en las preferencias de los electores en los próximos días, ¿no?
3: no hemos hablado sobre Rafael Santos. O podríamos decirlo en lugar como de una pregunta como una afirmación. No hemos hablado de Rafael Santos.
0: Podríamos dejarlo ahí. Ha <risa> sido sí, un placer. Espero que les sea útil a nuestros oyentes en Comité de Lectura. Eh, el domingo habrá otro, otro episodio de Siempre en Campaña, eh, en este ya analizando pues, las dos últimas encuestas, ya a solo una semana de El Gran Día, que es el, el 11 de abril. Muchísimas gracias, que tengan un fin de semana y seguimos conversando.
1: Gracias a todos. Gracias, chao. Chao, gracias.